0: Nah, negro, compré cosas de calidad, no joda, weón. No, pues, págueme, patrocínenme por favor. Esta mierda. No puedo más con esta mierda que se llama utilizar programas gratis que fallan. <risa> bueno, intro y todo otra vez.
1: Breves. Pero suena. Su ah, qué puta. ¿En qué momento yo me presenté? This is fine. I'm okay with the that are unfolding
0: currently. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast llamado No Estamos, tan Paila. El día de hoy me encuentro con Sarmi Sebas. Hola, negro, ¿cómo estás? Eh, muchísimas
1: gracias por tu invitación
0: a, a tu podcast. Eh, yo soy Nicolás y el día de hoy les vamos a hablar de un tema que creo que muchos de nosotros, de los que ya cruzamos los 20, puta putazo a sentir tan viejo, de los que ya cruzamos los 20 hemos pasado, que es la incertidumbre con la elección de carrera, y en el caso particular de nosotros dos, la incertidumbre cuando uno ya escogió carrera, que fue algo que le pasó tanto a Sebastián en la Nacho, como a mí en los Andes, que es donde yo estudio, y ambos nos tocó cómo tomar una decisión pues respecto a ese tema. Eh... Esta es, esta es la segunda grabación porque esta mierda falló. Uh -huh. <ríe> ya llevamos como... Llevamos es, 40
1: minutos. Ah,
0: bueno. nah, nah. <ríe> <ríe> llevamos como, que Por ahí 10 minutos, 5 minutos, no sé la verdad. Sarmito, sea, ya estaba re emocionado contando. Estaba pero motivado. Creo, estaba motivadísimo, pero pues bueno, con fallos <ríe> técnicos que pasan cuando uno no, no, no compra programas. Eh, <ríe> Entonces,
1: bueno, cuéntanos. Tú iniciaste en... Como hablábamos en el, en el anterior podcast, sino que se borró. Eh, <risa> yo me grabé con, con Negris en el 2015 y duré más o, tuve más o menos un año y medio sabático. Y pues eso fue debido a que me operaron. Me presenté dos veces a la nacional en ese año, en el 2016. Y pasaba, pero no la carrera. Pasaba como, me alcanzaba, digamos, como para, no sé, artes plásticas. No, ni siquiera, no me alcanzaba por un culo, güey. <risa> entonces más o menos como en enero del 2017 yo empecé a trabajar con, con un amigo en HP y duré un tiempo mientras me emití como un curso los sábados para pasar a la nacional cuando hice ese curso milagroso ahí sí ya pues pasé a mecánica y, y ya así fue como, pues, como entré a, a mecánica
0: esa fue la segunda parte del 2017
1: eso, o sea sí, yo entré para... Uf, Agosto del 2017, sí, 2017 más o menos Ok de esa época.
0: Y cuéntame nuevamente, <ríe> cuéntame <risa> por qué fue que escogiste Mecánica
1: Uf, bueno, sí, eh, yo digo que eso siempre, no solo en mi caso Yo creo que en la mayoría de casos se ha afectado por, por el contexto social en el que uno se encuentra En mi caso, como yo te comentaba más o menos como de mis ocho años a los quince, catorce, sí, más o menos como hasta que estábamos en noveno, décimo, yo viví con mi papá. Y pues él es ingeniero electrónico, mi tío es ingeniero mecánico y siempre han estado rodeados como de ese mundo de, de ingeniería. Entonces pues, no sé, queriéndolo o no, me empezó a gustar como ese mundo, eh, pues yo veía como las cosas que hacía mi papá, las entendía, eh, lo mismo mi tío ellos siempre les ha gustado como todo el tema automotriz, entonces pues yo estaba como metido en ese tema. Entonces yo veía como que la automotriz, era o sea, me gustaba, ¿no? O sea, digamos, yo, yo, yo cuando pequeño no no sabe nada, yo pensaba como mecánica automotriz, puede ser, me gusta, uh -huh. me gusta, me sirve. <ríe> y, y pues yo digo que uno es ese factor, el, el segundo es que, eh, pues digamos en el colegio, a uno siempre le dicen como, como usted es bueno para matemáticas, usted debe ser ingeniero o, o como usted es bueno para nada, debe ser artista, porque pues ese es el concepto que le meten a la gente, ¿no? Como sí, sí, las sí, carreras sí. buenas son estas y, y ya usted, el resto va en culo. Entonces, pues, obviamente hay una presión ahí de, ¿será que puedo escoger, eh, no sé, artes plásticas? No, porque eso no le va a dar plata, ¿no? Eso es lo que siempre le dicen a uno los papás. sí. Eh, entonces, pues yo creo que eso fue uno de los, de los motivos por los que escogí mecánica.
0: Sarmiento y yo venimos del mismo colegio y a nosotros en 11 nos hacen como una prueba de aptitudes y habilidades y maricadas, como para que uno le medio indiquen qué carrera eh, o bueno, qué áreas son como las que uno puede estudiar
1: ajá Lo cual a nadie le sirve. Ajá.
0: Pero pillé que. A mí me da rabia darle la razón. Pero. A mí me salió como. Usted para los números, una mierda. <risa> <risa> me decía como. Usted para los números no sirve. Ahí me salió re alto el de como. Humanidades y artes. Luego social. Y el último fue ingeniería. Y, y yo, comienzo. ¿qué va, hijo de puta? Yo voy a ser ingeniero. <risa> ambiental. <risa> yo, ingeniero ambiental, dice. De una.
1: <risa> y bailar, pues, pero eso es muy es. aleatorio, weón, porque habrá gente que, que sí le va a pegar. Que, digamos, creo que nuestro compañero Juan Diego él le salió economía como una de las primeras opciones. Pero no sé, yo siempre he dicho que eso, pues sí, es muy aleatorio y, y no está como muy bien enfocado. O sea, uno, mi futuro no debe depender de lo que me diga una prueba psicológica que puedo tomar borracho, weón. O sea, yo creo que lo que
0: pasa en ese, o sea, digamos, en esa prueba es que también siento que estamos muy chiquitos como para que le gana a uno como uy sí puede irse por tal lado o sea yo salí con 17 años del colegio y de una entré a estudiar entonces también por lo que tú decías que hay como una presión social que uno siempre le está diciendo como estudie no se tome tiempo fuera, vea que luego sale muy cucho entonces yo salí entré con 17 a la universidad y yo me sentía que yo estaba muy chiquito para estar ahí o sea, sentía que no tenía como la madurez para, para estar en la universidad todavía. Yo me sentía, yo decía, estoy chiquito. Estoy chiquito, literal. <risa> pues yo creo
1: que eso, yo creo que le pasa a mucha gente, pero no todos corren con la fortuna, digamos, de, de que los papás no les vayan a decir nada hasta cierto punto, ¿no? Porque ahora mucha gente que le habrán dicho, no le gustó, papi, acábela o si no, pagues esa universidad, ¿no? Sí. Y yo creo que es un privilegio que, que yo he tenido y de pronto mucha gente ha tenido, que es como pues estudie lo que quiera, yo se lo voy a pagar, pues sea donde sea de pronto va a costar un poco más si es en los Andes claramente o en la nacional porque hay un rango de diferencia pero, pero pues esa es una de las cosas que uno también tiene en cuenta y mucha gente pues tiene en cuenta con esa presión de si me salgo de la universidad o de mi carrera me van a sacar de la casa, me van a dejar de pagar, me van a dejar de... X y Z, porque pues, cualquier cosa puede pasar.
0: ¿Tú cuántos semestres cursaste en, en mecánica antes de cambiarte?
1: <ríe> Marika, es que eso es muy chistoso porque pues, yo creo que en las, todas las, en las universidades se maneja similar y es que tú vas con o sea, tu carrera tiene un porcentaje de avance, ¿sí? Uh -huh. Entonces, digamos, yo tenía 192 créditos en mecánica, algo así, entonces, pues, digamos, si yo hubiera visto 100 créditos hubiera avanzado más o menos un 50%, ¿sí? Lo que la gente hay veces hace allá porque se enferma es que se mama 7, 8 materias en un, en un semestre de varios semestres para avanzar más y acabar más rápido. Lo cual yo no hice claramente porque ya no soy así. Y <risa> <risa> yo cuando me pasé a... Después de dos años, cuando me pasé a economía, yo tenía nomás el 23% de avance. Y en teoría debía tener más o menos el 30 o 35, 40 casi. O sea, yo literalmente yo después del segundo semestre que fue que empecé como a tambalear en esa carrera. Uh -huh. Dejé de ver materias, un semestre que metí como tres materias y las pasé todas con tres maripos. O sea, dije, paso esta mierda para que me den el cupo. Ah, es más, fue el semestre anterior a que me pasara economía. Dije, las paso y ya, adiósito. ¿Y qué fue lo que a
0: ti no te empezó a gustar de la carrera?
1: Uf, bueno, yo... Es que de pronto esto es controversial y un poco piró, no sé cómo llamarlo. Lo primero que no me gustó de la ingeniería como tal, eh, y sobre todo en la nacional ingeniería mecánica, era... ¿Cómo se dice eso? Como el contexto social, güey, ni es que eran solo hombres. O sea, entramos como literal... Yo creo que cuando el primer semestre entramos por ahí 90 hombres dos viejas, algo así, uh -huh. y pues eso para mí fue como un choque, weón, pues porque yo venía a un colegio mixto en el que era más o menos igual, uno siempre tiene tiende a relacionarse con hombres, mujeres, bla bla bla, y empecé a sentir como ese ambiente literal que uno ve como en <ríe> en las redes sociales de de nerds, weón, así con gafas que se la pasan estudiando y no sé nada más <risa> Yo decía, fuck, no, yo no quiero esto para mí O sea, pues no está mal, ¿no? Yo no, yo no estoy juzgando ni criticando Pero yo decía, no me gusta ese ambiente, güey Que sí, no era para ti Exacto, y, y pues, digamos, respecto eh, que, que mencioné a las mujeres Cuando había una mujer Marica, habían 65 manes como buitres detrás Yo dije, marica, yo no quiero a una facultad sí no mames, güey Entonces, pues, eso me empezó como a, a Como a, a O sea, sí me empecé a sentir como Incómodo no más por la gente que me rodeaba, güey, obviamente no todo el mundo es así, ¿no? No, no estoy generalizando ni nada, pero pues eh, esa fue una de las principales razones y lo segundo es que ya cuando empecé a ver, digamos, eh, todo lo que son cálculos, todas esas materias como principales, uh -huh. me empecé a dar cuenta que la nacional, la, la ingeniería mecánica en la nacional está como muy enfocada a, lo a la maquinaria pesada, weón. A mí me tocó ver dibujo básico en segundo semestre, no, en primero y en segundo, el segundo fue dibujo de, de máquinas Me pusieron a dibujar una máquina con todas las partes y yo dije, qué verga es esta mierda, yo no quiero hacer esto en mi vida weón. Y empecé a ver ya así detenidamente todos los semestres y pues ahí ya empezaba cosas chéveres como termodinámica y cosas así Luego diseño de máquinas 1, diseño de máquinas 2 y un poco de cosas que yo dije, no, la verdad no, no, estoy en el lugar equivocado
0: y Creo que me pasa algo similar. O sea, yo escogí ambiental porque creo que para ese entonces era cuando yo andaba con lo de ser vegetariano y esas vainas. Soy vegano, sí. Y yo decía, como, no, marica, sí, ahí me importa eso. Y ahí me... No, a mí sí me importa el ambiente. Yo sigo, o sea, en mi casa reciclamos y. Pero pues de una forma más como cotidiana. No como para dedicarme a eso toda la vida. Pero yo en ese entonces yo no sabía, pues quizá era la manera en la que yo veía lo ambiental. Sino que yo decía, no, pues yo quiero dedicar toda mi vida a eso. En ese entonces decía, más marica.
1: cuando vas a meter la parte de que te querías charlar a una vieja y le montaste toda la historia y todo
0: eso? No, 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 eso no fue, no, ahí ya, ya había cambiado. Ahí yo tenía novia, entonces no, no tocaba.
1: Ah, verdad. Mm.
0: <risa> un, saludo, un saludo para ese año ¿no? <risa> <risa> Ay, no, bueno. Entonces yo empecé, yo entré. Lo primero que yo vi cuando entré es que también había como, yo no me sentía como parte de ese contexto. Yo me hice, o sea, yo me hablé como con dos personas que todavía me sigo hablando de la carrera, pero cuando hacíamos como trabajos en grupo o integraciones, pues que hacen en primer semestre y vainas así, yo sentía que yo no encajaba ahí. O sea, la gente era bien, era todo bien y todo, pero eran como muy enfocados en el estudio y todos decían como, no, sí, yo quiero ser ministro de Ambiente. Yo ni no sabía qué quería hacer.
1: <risa> Me pasó lo mismo.
0: Entonces, entonces yo dije como, no, marica, yo no pertenezco acá. Y creo que, creo que esa, sens esa primera sensación de uno sentir que no encaja con la gente es un buen indicio para decir uno como, uy, bueno, de pronto puede que haya tomado una decisión que no era.
1: Y cuando, cuando usted no se ve proyectado igual que los demás, usted dice, de pronto no esté haciendo lo que que fue lo que a mí me pasó en mecánica. Todos ya se proyectaban, no, yo quiero hacer esto, yo quiero acabar esto, yo quiero meterme por este diplomado, yo quiero hacer esta maestría. Yo decía como, hmm. o sea a mí me gustan los carros. Y luego tú,
0: cómo, o sea, ¿cómo fuiste indagando para decir como, bueno, entonces, lo que me gusta a mí es la economía? Mm,
1: más o menos <ríe> en segundo semestre. Eh... Me empezó a gustar la psicología. ¿Qué? ¿Qué? <risa> sí. Yo no me lo sabía. Sí, no es que yo no me acuerdo una vez, yo no sé, yo estaba como en un evento o me metí por internet. Bueno, el caso fue que la persona que estaba hablando era psicóloga y eh, estaba como determinando el tipo de personalidades que existían y... Esa persona como que empezaba a analizar a la gente. Bueno, es un y es un todo raro que yo no me acuerdo en qué lo vi. Yo dije como, wow, yo quiero ser como esa persona. Yo quiero hablar con negro y decir, marico, usted tiene tal problema y tiene tal cosa y debe hacer tal cosa. Sí, yo creía que la psicología era eso. Uh -huh. Y ahí fue cuando metí una lectiva que se llama... Um, ¿Cómo se llama Análisis sujeto y problemáticas, algo así. Era de psicología. Cuando me ponen a leer a Freud Y a, y a Morgan, creo que es otro de los... De los duros de la psicología Yo dije, no, que es esta puta mierda Ya, 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 ya no quiero leer eh, Nada de psicología ni nada Entonces yo ya he estado como al punto De, de colapsar ¿no? Porque digamos, mi presión era más que todo Por lado, por parte O no presión Sino que yo pienso que eh, Muchas veces Pensamos que vamos a decepcionar O defraudar a alguien, ¿sí? Entonces, pues digamos, yo primero lo comenté con mi mamá. Yo le dije, como no, mira, estoy mamado. Estoy mamado de esta carrera. Y ya literal, ella me veía llegar a la casa. Yo hacía de todo menos mis trabajos. Güey. O sea, a mí me decían, haga un trabajo mecánico. Para mí era mejor que me pegaran una, una patada en las huevas a que yo hiciera algo. Güey. <risa> <risa> literal. Entonces yo le dije a ella, y ella me dijo, como no, pues si no quieres seguir, pues busquemos algo. Mi mamá me pues, apoyó tal. Pero mi el temor a mi decepción era más o más por el lado de mi papá pues porque pues obviamente ellos mi mamá y mi papá me pagan la carrera uh -huh. y, y yo decía como no marica ya voy un año y va a decirle que no quiero estudiar esto, Va a decir que soy el peor hijo. y bueno uno se empieza a meter un poco de videos en la cabeza pena por el fondo <risa> <risa> y, y yo ya no sabía qué hacer bueno. yo estaba así como no sé, es que no digo que deprimido, porque no, nunca estaba deprimido, pero yo ya creo que yo me empecé a volver como ansioso, weón. Y empecé como a dejarme afectar de las cosas muy emocionalmente y no, no lo sabía controlar y pues, o sea, fue, yo creo que de pronto a gente la pasada de pronto no, pero empiezan a sentirse así. Entonces yo lo que hice fue empezar a buscar más opciones, más opciones. Entonces una de esas cosas fue que empecé a leer un libro de finanzas personales, si no estoy mal uh -huh. y yo dije, oiga esto, esto está como chévere, el man hablaba como de economía así por encimita, ta, ta, ta. Y yo dije bueno, esto está interesante ya en la universidad yo me metí de colado a una clase que se llama Fundamentos de Economía y yo quedé enamorado porque el profesor pues aparte que era muy apasionado que ese era esa, uf, ya, sí, esa era otra de los, es o, otra diferencia también grande, uf, sí es verdad y esa era la, otra de las cosas en las que yo no me sentía cómodo en mecánica, weón, los manes les valía culo si usted entendía o no, si usted aprendía o no, si usted esto, ellos simplemente decían la integral de esto es mi verga y así se hace, weón, y hágame este problema de dos horas y a ver si lo soluciona, pero cuando usted lo explicaba, explicaba con más pasión el man del minuto de Dios, weón, que, que los profesores, y a mí eso me ofendió. A mí me
0: pasó algo parecido cuando entraba a las clases, cómo nosotros nos combinaban para los cálculos y todo eso, yo me sentía parte del montón. O sea, bien si usted pasa, bien si no pasa, bien si aprende, bien si no aprende. Siento que ellos, la gente le la dictaba las clases como por, o yo, yo sentía eso, como por ganárselo el día al día y ya. O sea.
1: Exacto, y que digamos, pues yo no sé si te pasaba a ti en, en los Andes, con los profesores, ingenieros y todo, pero literal es, o sea le hacían como fuerza a su fama y es que los ingenieros son cuadriculados y es que esto, uh -huh. literal, yo veía a todos mis profesores y eran así cuadriculados, les valía pito todo lo que uno aprendiera habían unos contados, ¿no? siempre hay excepciones entonces eso fue uno de los motivos, claro, y cuando yo me meto a esa clase colado y veo que se me enseña como, como apasionado, huevón que le dice a usted, vea, este es eh, heterodoxia, esto es ortodoxia lea esto, lea esto, saque su conclusión pues a mí eso como que me gustó, bro. yo dije, oiga, acá es todo diferente, marica, esta gente acá como que sí le gusta enseñar. Entonces, ahí fue que yo empecé, yo dije, no, ya, tengo que decidirlo, pasé los papeles, me dijeron, listo, lo aceptamos, y pues me pasé, me pasé economía.
0: Pero sí, creo que lo que mencionabas, o sea, cuando empezaste a contar lo de la decepción a los papás, a mí también me pasa algo parecido, porque... Bueno, tú sabes, pero como para contextualizar, yo entré con una beca por parte del trabajo de mi papá, que la manera en la que funciona es que si tu programa decía que se demora ocho semestres, ellos pagaban ocho semestres y ya, y sale. Yo en ingeniería duré dos semestres, un año. Y mi preocupación pues era económica, porque marica de los Andes es carísima. Uh
1: -huh.
0: Y yo ni por el putas tenía cómo pagar ese semestre, o sea, no, no había cómo. Pero creo que cuando mi mamá me empezó a ver como tan desmotivado con la universidad, porque, marica, yo llegaba acá y yo no hacía trabajos, me la pasaba era jugando. Iba a la universidad y me ponía a dormir, capaba a clase. Entonces creo que cuando ya notó como esa disposición, dijo, bueno, sí. Ve que le esté pasando algo mal. Y yo le metí el cuento de que yo iba a sacar doble programa. Entonces yo le dije, no, y ¿por qué no hacemos esto? Como no me está gustando ambiental, pues yo saco las dos carreras. Eh, y yo meto diseño. Que siempre, o sea, yo leí, yo, ah bueno, yo me instruí como con los psicólogos ahí de la universidad, los que son como, porque eso es como un apoyo que ellos tienen ahí. Sí. Y ella me dijo, no, pues mete la doble con diseño, pruebas qué tal es, y pues luego ya vas viendo ahí. Y yo hice eso, tuve una conversación con un profesor de diseño antes de pasarme, que fue que me refirió esa psicóloga, y el man me dijo: No, vea que en diseño también tratamos temas ambientales. Ahorita ya me pasé eso por el culo. Pero en ese entonces el man me decía: Vea, hay un diseño que se llama Biodesign, que se venta al semestre, venta las materias. Puede ver este diseño que se llama diseño descentrado, que ven como otro tipo de diseño. Y yo, bueno, puede que sí, se puede hacer algo por ahí. Entonces yo, la manera en la que le metí el cuento a mi mamá fue: No, voy a hacer doble. Y yo duré haciendo doble un semestre no más luego ya de ahí en adelante solamente metí diseño pero digamos que el susto más grande y la manera en la que la logré convencer a ella fue después de que ya pase como todo ese proceso, yo le dije como no, yo voy a hacer todo lo posible para que esos dos últimos semestres nos toque pagar lo menos posible, y así fue ahorita que ya estoy acabando los dos últimos semestres pues fueron media matrícula y media matrícula, que sigue siendo harta plata, pero pues por lo menos no son 36 millones de pesos al año
1: claro bro. y lo otro que Digamos, yo creo que ahorita uno se pone a pensar y son como bobadas, ¿no? De pronto en ese momento, digamos, yo, yo decía, yo siempre me decía, y me preguntaba, fuck, ¿qué le voy a decir a mi papá? ¿Qué escucha le saco? ¿Qué le voy a decir? ¿Qué me mamé? ¿Qué no? Porque lo chistoso del asunto era que, digamos, como en tu caso, mi mamá ya notaba que yo no hacía nada y que yo estaba desmotivado. Pero mi papá me preguntaba yo le decía, no, voy bien, voy bien, voy bien. Entonces, eso era un conflicto personal con el que, eso es como una... Bola de nieve, bueno, uno empieza a guardarse eso hasta que en un punto explota. Y yo ya no sabía qué hacer y qué decirle. Y yo, pues yo empecé a como a, a moldear todo, pasé papeles, pasé todo. Yo ni siquiera le había dicho a mi papá hasta que ya, yo, pues digamos, él me sorprendió porque yo yo creí que él me iba a decir como adiósito, ya no lo apoyo, ya haga <ríe> lo que quiera con su vida. Mm pero pues la respuesta fue la contraria me dijo como me alegra que usted haya tomado esa decisión por usted solo, usted ya está grande ya tiene pelos en esas huevas dijo <risa> y, y pues nada yo lo voy a seguir apoyando si es lo que le gusta pues hágale entonces ahí uno es como fuck uno se mete muchas mierdas en la cabeza muchas veces de pensar que pueda pasar y sin ir directo al gran y decir listo tomo esta decisión y arranco y ya pues que sea lo que Dios quiera Sí,
0: yo siento que, y no solamente en ese tipo de decisiones, pero siento que uno, uno siempre va a ser el, el limitante para uno mismo. Porque uno se arma tantos videos en la cabeza, como no, me van a putear o no, me van a regañar, no me van a apoyar, me va a tocar irme para otra universidad. Uno se mete tantas mierdas en la cabeza que uno al final no toma la decisión.
1: Pues lo que sí, bueno, o sea, lo que de pronto a mucha gente le puede pasar y es lo que tú dices, no tomar la decisión por ese miedo o cualquiera sea el factor, de no, pues no, no dar ese paso y decir, ya me mandé ya que hijo de puta, o sea, sí. hacerle. Sí, yo creo
0: que, o sea, si alguien que nos está escuchando está para, pasando por algo similar, es primero yo creo que pause la vida y cuestionese bien qué es lo que está pasando, porque creo que en el caso de los dos, nosotros tomamos un diagnóstico como a partir de cómo nos estábamos sintiendo con respecto a la gente y como nuestra disposición para ir a la universidad antes de tomar una decisión, ¿no? O sea, creo que nosotros primero dijimos, bueno, me estoy sintiendo una mierda, debe ser por algo, miremos a ver qué hacemos. Uh -huh. Porque además pasa mucho, pasa mucho en la universidad que uno como está con tanta vaina y tanto corre, corre, creo que a veces uno ni siquiera tiene tiempo para pensar bien las vainas.
1: Uf, es que, uf, marica, qué bueno que lo menciona porque, a la verdad, yo creo que no voy a dejar de estudiar, voy a cancelarse, no, mentira, pero <risa> <risa> lo que pasa es que yo creo que eso es una de las cosas que uno debe aprender a controlar y es, uno debe aprender a llevar su vida en un equilibrio, porque, digamos, yo veía toda la gente que me rodeaba y era 24-7 estudiando, weón, y yo no digo mm -hmm. que está mal, marica, si a usted le gusta estudiar, pues, hágale, o sea, lo felicito y lo admiro porque yo no tengo esa dedicación Pero yo no podía dejar A un lado mi vida Familiar, mi vida personal eh, Si ¿sí me entiende O sea, para mí No es 100% worth weón. O sea, no vale la pena Del todo Estar seis meses en el que no tengo contacto Con mi familia por estar haciendo trabajos En el que no salgo por estar haciendo trabajos En el que no hago ni mierda Por estar haciendo trabajos Para para usted terminar después estallado y pues, marica, el tiempo es oro y para mí es sagrado, digamos usted, que es mi amigo, se ha dado cuenta que yo a veces digo le saco el culo a usted porque mi abuelo cumple años, weón sí. falto el trabajo porque Pepito cumple años para mí eso es más importante, entonces eso se me hace como algo muy a tener en cuenta y es el equilibrio que uno debe tener para para no colapsar, weón, porque yo creo que por eso también eso fue uno de los factores determinantes que yo dije, estoy mamando acá horas y horas y trasnoche y esto ni siquiera me gusta. ¿Para que ¿Para nada? Porque igual no hablo con mi mamá, no hablo con nadie. Ni, ni a mis amigos ya les respondo porque estoy relajado. Entonces es como, fuck, no estoy haciendo nada con mi vida. Sí, la vida,
0: creo que en la vida siempre hay que encontrar un equilibrio y también no dejarse consumir por las cosas. Y la universidad creo que sobre todo tiende mucho a hacer eso. pues Porque uno creo que está muy glorificado este... Como esta idea de éxito de que la gente que le va muy bien es porque estudia 24-7 y no se toma ni un descanso y está metida que en un taller, que en una comunidad de no sé qué, que en otra investigación aparte. Que en... Y cuando uno tiene tantas vainas, llega un punto en el que uno descuida otros aspectos de la vida, así como tú estás diciendo. Entonces, yo creo que también otro consejo que queremos dejar acá es no deje que la universidad lo consuma. Además, porque en la universidad se viven muchas vainas chimbas. O sea, no solamente por el aspecto académico, sino que uno tiene la oportunidad de conocer gente distinta, de interactuar en ambientes distintos, creo que lo que más a mí me gustó de la universidad después de que entré diseño fue que uno salía a tomar cerveza y a la pola y, y era un ambiente chimba, como que era algo que uno lo reconfortaba después de, de una jornada académica o algo así, siendo que... Cuando uno se dedica solo a estudiar, deja perder
1: esos momentos que también son valiosos. Sí, claro. Es que es lo que, lo que tú dices, está como muy sobrevalorado el término, ¿no? La verdad no sé cómo, cómo expresarlo y es, si usted estudia full, le va a ir full en la vida, ¿sí me entiende? Uh -huh. y, y no pasa, o sea, <ríe> usted, puede ser, usted puede ser la peor caca y se graduó y puede conseguir trabajo o no. Usted puede ser el mejor. Y puede conseguir trabajo rápido, ¿no? Y eso no le va a determinar su éxito. Obviamente, son factores que sí aplican, ¿no? O sea, no, no es que vayan a decir, oiga, Sebastián se graduó en la nacional con un promedio de tres, de pronto no es que vayan a con alguien con un promedio de 5 y pues probablemente lo elijan a él, ¿sí? Pero... Busquen el balance. Sí, sí, busquen el balance.
0: Y conocer sus propios límites, ¿no? Porque, así como tú dijiste al principio, muy chimba la gente que puede hacer todo eso y llevar una vida normal no sé cómo putas hacen, pero bien por ustedes.
1: <risa> Literalmente. Pero
0: también está bien decir uno, yo no soy así y yo no soy esa persona. Yo nací con capacidades distintas. ¿Cuáles? No sé. Pero... <risa> pero nací con capacidades distintas y yo no puedo ponerme a matar, a romperme el culo académicamente y además salir con mis amigos y además tener novia y además ir al gimnasio. No, yo soy consciente de mis tiempos y yo me voy a adaptar a esos tiempos que yo manejo.
1: Que es que, es que es que el problema, digamos, que yo veo es que siempre nos estamos comparando con el semejante, weón. Y, uh -huh. digamos, en lo personal, yo dejé de hacer eso hace mucho tiempo. O sea, para los que me conocen, para los que no, saben que yo tengo, puedo cumplir 23 años y estoy en... Primero, segundo. <risa> tercero. <risa> Creo que en no, tercero o cuarto de semestre, weón. Pues para mis amigos, digamos, ustedes, ya todos casi se van a graduar y para mí eso no es aparición social, para mí eso es pues marico, usted va a su ritmo, usted ya puede tener su trabajo de 10 palos usted ya se puede graduar o usted puede acabar de empezar y va a ser lo mismo porque cada uno tiene su ritmo y su tiempo bueno, o sea, uh -huh. no hay que dejarse afectar por, por el semejante y decir no, pero es que vea que a graduar, ya consigue un trabajo allí ya va a ser su X o es que vea que mi otro amigo ni siquiera ha podido estudiar, porque cada uno tiene su tiempo y su vida, ¿verdad? entonces es, es como algo muy importante a tener en cuenta desde mi, desde, desde mi opinión.
0: Sí, sí, yo creo que lo peor que uno puede hacer es compararse con otras personas. O sea, como dije antes, uno es distinto, uno tiene cualidades distintas, uno tiene tiempos distintos, uno tiene forma de ser distintas y eso es suficiente para que usted diga, está bien si me graduó a los 25, está bien si me graduó a los 21, está bien si duró tantos años sin estudiar. Con tal de que usted esté haciendo eso por una razón y por usted mismo y por tenerse cuenta de usted, yo creo que
1: está bien. Sí, igual es que se hace uno daño, güey. se hace uno daño porque si yo me comparo con alguien que está mejor que yo, me va a sentir una mierda. Uh -huh. Y si me comparo con alguien que está peor que yo, me voy a conformar con lo que ya tengo. Entonces es como, no lo haga, comparese con usted mismo y diga, quiero llegar allá, me da la verga si 300 personas lo hicieron en menos tiempo. Yo voy a llegar, y ya. Sí, a mi ritmo, todo bien. Exacto, exacto. Motivación personal, sábados y domingos, a meter. Sí, sí. Estamos dictando un curso de motivación personal.
0: En él. Síganme en Instagram para... Para más quotes motivacionales.
1: Pero no, sí, es que... O sea, a pesar de que es chistoso, es verdad, güey. Yo siempre digo que es verdad. No, Sí, 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 concuerdo.
0: Y ahorita, ¿cómo te sientes con la elección de
1: carrera? Ya que ha pasado, ¿cuánto? ¿Dos años? ¿Tres años? Marica, me estaba gustando. Me estaba gustando y entró la pandemia y fue lo peor que me pudo haber pasado en la <risa> vida. Porque, digamos, yo soy una persona que está acostumbrada a que el computador es o para jugar, o para ver videos, o para hacer cualquier otra cosa que sea estudiar. ¿Sí? O sea, para mí es sagrado ir a ver al profesor ahí en la cara porque... Dentro de mí voy a decir, no voy a sacar mi celular porque lo respeto y al menos quiero poner cuidado No me voy a dormir porque el mal me va a ver durmiendo Entonces, digamos, este proceso de la pandemia eh, ha sido una mierda porque descuide mucho el estudio Obviamente por, pues, por motivos, digamos, de trabajo que me metí a un call center, no lo hagan eh. <risa> Yo creo que ese es tema este para pero sí Sí, o sea, me, me siento, o sea, me siento bien, weón este semestre lo voy a ver virtual lo voy a meter uh -huh. mucho más más huevas porque pues me toca marico, o sea igual quiero aprender y todo, pero oh, fuck, odio la virtualidad y pues creo que es un no sé, un sacrificio o algo que tengo que hacer, porque si no literal pues ahí sí voy a durar <risa> después lo pierdo el ritmo y ya después voy a terminar como un amigo que no quiero mencionar su nombre que, <risa> <risa> que la carrera como el noveno semestre y no ha querido acabar güey. entonces pues <risa>
0: Sí, yo creo que también eso hace parte un poco de adaptarse a los cambios. Cada quien tiene como un proceso distinto de adaptarse a los cambios. Hay gente que entró en la pandemia y amó la virtualidad, como hay otros que aplazaron la universidad y también está bien. ¿Se ¿Sí entiende? Yo creo que conozcas y también hasta en esos aspectos como para decir si no me gusta voy a intentar cogerle el gusto y si ya lo intenté y definitivamente no me gustó, pues bueno, pues no no voy a botar el tiempo ahí, voy a hacer otra cosa. No sé uno qué puede hacer en pandemia encerrado,
1: pero pues. Sí, pues, o sea, digamos yo, bueno, o sea, nosotros ¿Ah, sí? podemos hacer miles de cursos virtuales. Yo he podido hacerlos, pero es como, marica, si no me concentro en, <ríe> en la clase que me están dando, no me voy a concentrar en ese curso, ¿verdad? es que es, es, es casi imposible.
0: ¿verdad? Sí, yo creo que ahorita, o sea, también, es, hasta en eso conozcan, sí. O sea, conozcan también sus espacios, respeten sus espacios. Y a mí también, a mí también me dio muy duro la virtualidad y, de hecho, mi semestre pasado fue como una procrastinación productiva entre comillas porque metí una materia que no necesitaba ver o sea yo ya había completado materias y metí más materias y... pero fue ese, ese curso me sirvió mucho para adaptarme a la virtualidad para decir como estoy viendo esta materia por gusto hagámoslo bien y digamos ahorita ya que me toca con proyecto de grabo y todo esto pues siento que ya estoy un poquito más preparado para asumir eso uh -huh. claro, totalmente de acuerdo Bueno, verdad que ya para cerrar, ¿cuál sería tu consejo para la gente que está pasando como por momentos de incertidumbre en cuanto a su carrera o que incluso va a entrar a la universidad? ¿Qué les dirías ya que no estás tan paila después de tu cambio de carrera?
1: Ya que no estamos tan paila, eh, pues lo primero y esto va a sonar re y es que pues no hay que tenerle miedo a cagarla o sea no hay que tenerle miedo a cometer el error sino entre entre más rápido cometa el error pues mejor y entre más rápido aprenda de él pues mejor ya sea que el error es <ríe> elegir la carrera equivocada o, o no sé cualquier otra cosa es pues sí eso pues no temerle sino hacer las cosas, ponerse su, su meta su propósito, lo que sea y y hacerle si, si la embarra pues ya se dio cuenta que por ahí no era eh, e intentar y, y lo segundo sería pues que para mí es muy importante yo no sé si pues mis amigos con los que más me rodeo, tú, los demás se den cuenta que para mí el tema estatus eh, social el tema contexto social, todo lo que tenga a ver con lo que opina la gente o como te ve la gente no tiene que afectar para nada, ni siquiera en ciertos casos pues, pues la familia, ¿no? Entonces eh para mí son esas dos cosas Sí, yo creo que algo que rescató mucho esta conversación
0: más, de nuestras más que nuestras experiencias Con la universidad Es no se compare con los demás Porque usted va a su ritmo Y a sus procesos uh -huh. Y segundo, no le tenga miedo A cagarla Creo que el paso más difícil para iniciar algo Es dar ese primer paso Es decir, como salir y dar la cara Y enfrentarse a eso desconocido Y lo que dice Sarmiento, si una vez ya lo hicieron La cagaron, pues aprendan de eso Creo que Cualquier fallo y, y, y error que uno comete En la vida, sirve para algo Y le aporta a uno como persona Independientemente en qué aspecto de la vida sea Amoroso, académico eh, Cagarse a la rodilla Uno aprende wey. Uno aprende <risa> donde sea Sí, es un aprendizaje Entonces sí, si la, no, no le tengan miedo A cagarla, o sea, yo lo digo esto después De muchas cagadas, no, más que nosotros ya estamos entre comillas viejos pero pues uno la vida es para aprender y si uno no intenta las vainas al final no va a aprender es correcto estoy totalmente de acuerdo negrito y ya muchas gracias por escucharnos espero estén bien y espero no estén tan paila chao chao ah pero la cagué wey. ah bueno no estaba,
1: <risa> la cagué no grabe. That's okay. Things are gonna be okay.